0: Olá, pessoal, olá meus amigos, sejam bem-vindos ao podcast Acervo Jurídico. Esse é o primeiro episódio que está sendo transmitido, é, voltado não com exclusividade, mas preferencialmente para a área jurídica. Então o nosso objetivo aqui é trazer entre, é, pessoas para serem entrevistadas que tenham um conhecimento da área e vamos tratar da área trabalhista, penal, cível, empresarial, enfim, Vamos trazer informações e vocês vão poder interagir, vão poder perguntar e nós vamos responder. Hoje o tema que nós vamos tratar é sobre a inteligência artificial. É um tema novo, é um tema palpitante, que promete trazer ainda muita discussão, principalmente na área do direito. E para falar sobre esse tema, eu trago aqui o doutor Jorge Tosta, que é desembargador do Tribunal de Justiça, é professor universitário e já vem proferindo palestras sobre a inteligência artificial. Então, espero que vocês gostem e vamos assistir aqui. Doutor Jorge, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu gostaria muito da sua contribuição né, nesse tema novo, que é a inteligência artificial.
1: Bom, obrigado, Lúcio, pelo convite aí que me fez. Realmente é uma satisfação poder participar do acervo jurídico. Esse podcast, que eu tenho certeza, já é um sucesso. Uh, Lúcio, uh, eu sou apaixonado pelo Direito, né? eu ingressei na magistratura com 23 anos de idade, é, já vou fazer quase 32 anos que eu estou no Poder Judiciário em São Paulo, é, sou professor universitário também, escrevi algumas obras nas várias áreas do Direito, E, enfim, eu, é, é, pela experiência que eu tive ao longo da, da minha vida profissional, eu acabei escrevendo sobre alguns temas Inclusive esse é o tema que nós vamos abordar hoje Sobre inteligência artificial É um tema que eu tenho palestrado Eu tenho falado em alguns A convite de algumas universidades é, E parece que de fato É uma tendência no poder judiciário Mas é, é isso né? Eu é, fico muito satisfeito De poder estar aqui dando essa contribuição E poder é, ser entrevistado Por você nesse podcast é,
0: Para nós é uma honra e, então, vamos, vamos tratar, primeiro, dessa questão, né, o, o senhor já deve ter percebido que essa mudança do processo físico para o processo digital foi um salto de qualidade na área jurídica, para todos, para a sociedade, para os advogados, para os juízes, para os operadores do direito de modo geral, foi um salto de qualidade, mas a gente sempre pensa, numa questão muito intrincada, né, o problema, a, a pedra no sapato do, do judiciário sempre foi a questão da morosidade, sempre. Então, falando em morosidade, o processo digital, hoje, ele se tornou mais eficaz do ponto de celeridade e de entrega da prestação judicial, essa é a primeira questão. Segundo, uh, a inteligência artificial, que vai ser abordada em seguida, também será um salto de qualidade para trazer também celeridade?
1: Tudo bem, Lúcio. Eu uh, vivi os dois uh, sistemas de, de processo dentro do Poder Judiciário. Conheci o sistema de processos físicos. Né? Você também é um advogado experiente e, e certamente vai se recordar do que eu vou dizer. É, nós tínhamos toda uma estrutura montada é, exclusivamente para dar vazão a, a, a essa montagem desses processos físicos, a colocá-lo à conclusão para que o juiz pudesse decidir. Nós tínhamos um, um delay aí, digamos assim, um atraso é, de, de uma semana a dez dias, apenas para que um requerimento é, é que o advogado fizesse e chegasse às mãos do juiz. Né? Isso realmente era um atraso significativo e era um problema. Né? Hoje, com o processo digital, isso simplesmente acabou, porque o advogado ele peticiona uh, uh, em tempo real, isso ingressa lá no processo digital, o juiz, em questão de minutos, já toma conhecimento dessa petição, essa burocracia toda de juntada de documentos, de promoção à conclusão, isso tudo não existe mais com o processo digital. Isso agilizou bastante, não tenho dúvida, essa tramitação. Né? É, é, hoje, é, eu diria que o judiciário, é, em relação já ao que você tratou da morosidade, o judiciário deu um salto de qualidade nesse aspecto, mas, por outro lado, é, com essa facilidade né, de peticionamento, é, com a agilidade hoje do processo eletrônico, houve uma sobrecarga também de processos, de atividade, é, nas mãos do juiz e de seus assistentes, dos seus funcionários né? Porque é, é, a gente estava brincando até semana passada lá na Câmara Que nós decidíamos um processo e minutos depois já tinha um recurso de embargos e declaração Quer dizer, é uma coisa quase que imediata né? Na época do processo físico era é inimaginável isso o juiz, o juiz dava uma decisão, aquilo tinha que ser publicado na é. imprensa oficial no diário oficial de papel né? O advogado ele recebia aquela comunicação eh, eh, publicada no Diário Oficial, aí começava a correr o prazo dele, ele fazia uma petição e aí passava por toda aquela burocracia de ter que juntar essa petição no processo, levar a conclusão do juiz. Isso levava, sendo bastante otimista, de seis dias a dez dias. Casos eh, haviam de meses até para juntar uma petição, dependendo da vara e da comarca, né? Isso realmente representava um problema muito sério. E hoje é tudo muito rápido, conforme esse exemplo até que eu mencionei. Né? Agora, se diz também em relação à inteligência artificial, né? é, é, isso é ainda um, um, um tema polêmico dentro do Poder Judiciário. O ministro Barroso deu uma entrevista ao mês passado, ao atual presidente do Supremo Tribunal Federal, onde ele, ele é um grande incentivador da inteligência artificial no Poder Judiciário. E ele já está encomendando parcerias com grandes empresas para a, a implementar inteligência artificial no Poder Judiciário. Né? Então, isso vai ser uma realidade em pouco tempo. Esse incentivo vindo da Suprema Corte do país e do Conselho Nacional de Justiça já é um alento, mas ainda tem muita resistência. Na comunidade jurídica ainda resiste muito à inteligência artificial.
0: Mas deixa eu fazer uma pergunta o que eu penso que é importante. É, a gente tem que tratar a questão sempre do ponto de vista de, de celeridade do processo, de entrega rápida da prestação jurisdicional. E a inteligência artificial, ela, por um lado, ela vai facilitar, imagino eu, que determinadas decisões que são padronizadas, de, de um exemplo execução fiscal, um tributo que se trata, e sempre a decisão é a mesma, ou pela legalidade do tributo, ou pela ilegalidade, enfim. Então, isso vai trazer um pouco mais de benefício para o judiciário e para a sociedade. Mas a pergunta aqui, quando a gente fala em, em rapidez de julgamento, é o, quem nos assiste gostaria de saber qual é a média que um juiz na capital de São Paulo, vamos, vamos tratar aqui do estado de São Paulo, né? qual a média que um juiz tem de processos para serem tocados e decididos?
1: Perfeito. Lúcio, é... claro que nós temos uma média geral, mas evidentemente cada unidade judiciária, cada vara tem uma peculiaridade própria, nós temos varas com menos processos, e outras varas com mais processo. Mas uma média que nós poderíamos traçar, isso é publicado, essas estatísticas do Tribunal de Justiça divulga com relativa frequência, é uma média de 6.500 a 7.000 processos por ano por juiz. Né? Uh, processos novos, que eu me refiro, distribuição, que são, que ingressam para cada juiz anualmente né? e que. É, é, vão sendo julgados e decididos ao longo do tempo. Mas é sempre essa média, né? Ao ano? Ao ano, 6.500 a 7.000 processos ao ano
0: por juiz. né? Então, se ele não decidir muito rápido, ele pode ter um acervo aí de 10, 12 mil processos?
1: Com certeza, com certeza.
0: Essa é uma dificuldade, então, né?
1: É, o Lúcio, você sabe que o, o, o Judiciário de São Paulo, ele... É um exemplo de, de, de volume, de trabalho e de litigiosidade. Eu me lembro quando a Microsoft esteve no Brasil implementando o nosso sistema, que é o sistema de automação da justiça, é, eles ficaram realmente espantados de ver o tamanho do nosso tribunal de justiça, do nosso poder judiciário. E chegaram a dizer que não existe no mundo uma estrutura judiciária tão complexa e tão gigante, como a do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu me refiro de um modo geral, não só a unidade Tribunal de Justiça aqui, mas o Poder Judiciário do Estado de São Paulo. É realmente gigantesco isso. Nós temos em torno de 2.800 juízes, né? É, é, quase 25 mil processos só no Estado de São Paulo. É, é, é um gigante que nem em outro país você
0: tem algo parecido. É Realmente é... Um volume pesado, né? Mas, doutor Jorge, vamos voltar ao tema. O que, que o senhor pensa da inteligência artificial no Poder Judiciário? De forma objetiva, o que que isso vai vai impactar para a sociedade?
1: Bom, Lúcio, veja só. Nós já tivemos algumas experiências no exterior, algumas exitosas, outras não. Vou te dar alguns exemplos aqui. Na Estônia, por exemplo... Pode-se dizer que foi o primeiro país que lançou o chamado juiz-robô. O juiz-robô ele é uma inteligência artificial que realmente produz a decisão. Isso foi implementado lá no sistema de juizados, que nós chamamos aqui de pequenas causas. Okay. Ou seja, causas de pequeno valor, causas menos complexas, digamos assim, que são submetidas à inteligência artificial. Ou seja, quem vai produzir a primeira decisão fazendo o confronto daquilo que o autor alega, aquele que promove a ação, do que o réu uh, uh, manifesta na sua defesa, das provas que são produzidas, a própria inteligência artificial produz a decisão. E se houver recurso, uh, um, um grupo de juízes né, uh, humanos, obviamente, vão reavaliar aquela decisão. Mas o curioso é que o percentual de acerto uh, desse juiz robô é que surpreende. Né? Ele chega a abatendo a casa de 85%, 90% de acerto. Pouquíssimos casos são uh, objeto de reforma, de alteração, uh, por essa, esse, esse comitê, digamos assim, esse, essa Câmara de Juízes em segundo grau. Essa foi uma experiência. Outra experiência que a gente poderia citar uh, ocorreu nos Estados Unidos. Né? Uh, eles, você sabe que nos Estados Unidos há um sistema um pouco diferente do brasileiro, um sistema de common law onde as decisões são produzidas com base no precedente judicial. Né? Ou seja, decisões anteriores que juízes e tribunais proferiram é que vão servir de parâmetro para as novas decisões. Então, a inteligência artificial ela coletou uh, as decisões anteriores sobre diversos temas e uh, emitiu decisões baseadas nesses precedentes. Né? E o curioso é que teve um caso nos Estados Unidos, eh, que era um crime, eh, uma aproximação penal por um crime de roubo. Eh, e eram dois réus, um branco e um negro. E ambos agiram da mesma forma. Né? Não havia uma condição pessoal, uma, uma agravante em um em relação ao outro. não havia Ambos eram, eram primários. Enfim, não havia nenhuma peculiaridade que justificasse uma pena maior de um para o outro mas a inteligência artificial produziu uma decisão aplicando uma pena maior para o negro do que para o branco isso gerou uma preocupação porque quando eles foram levantar os dados eles viram que várias cortes ao longo da história realmente foram preconceituosas elas foram ah, racistas e aplicavam penas maiores para os negros né, do que para os brancos a inteligência artificial é racista? Obviamente que não. Né? A decisão produzida baseou-se num sistema de precedentes né? e, por conta disso, a, a, acabou produzindo um resultado preconceituoso. Então, isso gerou uma preocupação realmente. E, nesse sistema de common law, talvez seja um pouco mais difícil implementar a inteligência artificial por conta a, a, dessa dificuldade de você levantar todo um histórico Uh, e nós sabemos que a sociedade Se transforma diariamente As decisões Elas mudam de acordo com a sociedade De acordo com aquilo que que Hoje se tem como concepção ética E moral vigente né? Então é, essas, essas duas Experiências que nós tivemos Ao longo uh, uh, Recentemente, digamos assim é, é que deixa um alerta Para o uso da inteligência artificial No poder judiciário
0: Agora o uma coisa que preocupa, é, o Poder Judiciário tem bastante credibilidade, pelo menos aqui no Brasil a gente ouve das pessoas muito bem em relação ao Poder Judiciário, mas no momento em que for implementada a inteligência artificial e isso for colocado na mídia de forma escancarada, vamos chamar assim, talvez haja um descrédito por parte da sociedade que vai achar que o juiz não está mais julgando. Quem está julgando o caso dele é um robô. Então, teria como a gente explicar para quem está nos assistindo em que matérias poderiam ser decididos sem prejuízo. Porque tem casos em que o juiz, efetivamente, ele tem que analisar a prova. Então, tem prova testemunhal, tem depoimento pessoal da parte. O juiz tem que estar tá olhando nos olhos, muitas vezes, para extrair algum sentimento, uma verdade, então, quer dizer, como é que vai funcionar? O medo, talvez, de todos nós, não só quem opera o, o campo do direito, é que essas decisões sejam é, proferidas de forma é, simultânea e repetida e que a função do juiz fica um pouco esvaziada queria que explicasse para quem nos assiste aqui.
1: Sim, a sua pergunta é muito oportuna, Lúcio, e nos permite fazer um esclarecimento uh, sobre as modalidades de inteligência é. artificial uh, que, a bem da verdade, já vêm sendo implementadas, inclusive em, em cortes superiores. Uh, você tem uma, uma, uma forma de você utilizar a inteligência artificial como um classificador, né, uh, como uh, um, um sistema de reunião de decisões, de, de leis, de normas e que vão facilitar o seu trabalho como juiz, te mostrando qual a norma aplicável, quais os precedentes, quais as decisões e tal e até mesmo o que você já produziu, porque o inteligente desse sistema e a grande graça disso tudo é que ele é capaz de reunir tudo que você produziu ao longo da sua carreira, então quanto mais tempo, quanto mais vivência você teve como juiz, maior é o seu banco de dados, né? maior é, é a sua produção. E a inteligência artificial vai te mostrar, olha, você já decidiu isso, assim, 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 os seus argumentos foram esses. Né? E vai te mostrar também, olha, tem outras decisões nesse sentido, você tem tais e tais leis que se aplicam neste caso, seria uma espécie de classificador ou de um... Uh, uh, ele vai te auxiliar na reunião de dados uh, para você emitir a decisão e você tem um outro, uma outra forma de uso da inteligência artificial que é como produtor de decisões né? então não só ele vai reunir os dados, como ele vai também sugerir uma redação uma decisão né? uh, isso já é uma realidade inclusive né? uh, você tem Alguns órgãos de inteligência artificial, há um que se chama Victor, né, que é utilizado no Superior Tribunal de Justiça, é, que ele faz a admissibilidade dos recursos especiais. Né? Então, ele, ele analisa a, os recursos que são interpostos de acordo com as palavras que são utilizadas, com a legislação que é mencionada. Uh, e ele vai dizer, olha, aqui esse recurso deve ser admitido, aqui não deve ser admitido, e vai te dar, inclusive, uma decisão baseada naquilo que, até então, o próprio Superior Tribunal de Justiça vinha produzindo. Né? E é, é curioso a gente ver que o acerto também, nesses casos, é realmente muito grande. Agora, veja só, Lúcio, uh, uh, vamos ficar nesse segundo aspecto de uh, produtor da decisão judicial. Onde a inteligência artificial talvez seja mais eficaz, do que em outros casos e, talvez, até perigosa a sua utilização em outros casos. É, naqueles casos onde nós chamamos de matéria exclusivamente de direito, ou seja, quando não há necessidade de ouvir uma testemunha, não há necessidade de analisar um documento, enfim, de fazer uma análise valorativa da prova. A inteligência artificial, acredito eu, tem um, uma, uma possibilidade de ser utilizada com grande êxito e de maneira muito eficaz. Então, eh, vamos imaginar, como você mesmo citou na, no início da sua pergunta, aqueles casos envolvendo matéria tributária, né, em que a, a análise é exclusivamente da norma jurídica, do direito. Portanto, matéria é exclusivamente de direito. A inteligência artificial talvez seja capaz de produzir uma decisão muito melhor do que o próprio ser humano. Se ele for capaz, né, a inteligência artificial for capaz de reunir ah, todas as decisões e as leis, as normas relativas àquele caso, e produzir uma decisão é, é, com atualidade, com eficácia, é, eu acredito que a própria população, é, olhando isso e aqueles advogados mais experientes, vão reconhecer que, de fato, é, é, esse é um uso bem feito da inteligência artificial. Por outro lado, quando nós estivermos diante de casos onde há necessidade de Analisar um depoimento pessoal, um, um depoimento de uma testemunha, uh, uma prova material, um documento, né? eu não vejo muita utilidade na inteligência artificial, ou talvez um risco muito grande em utilizá-la nesse aspecto. Porque, claro, o ato de avaliação, de valoração de um depoimento, ele é um ato humano. Né? Só o juiz é que tem condições de saber se a testemunha está mentindo, se bem que hoje você tem até sistemas que consegue, inclusive, identificar né, se a pessoa estaria mentindo ou não. Mas não é essa a questão. A questão é o que a pessoa disse. Faz algum sentido em relação àquelas alegações que foram feitas? As contradições que a testemunha apresenta, isso tudo a inteligência artificial é capaz de, de, de constatar? Eu acho improvável. Então, me parece que naqueles casos onde há necessidade de uma análise valorativa, de uma prova, de um depoimento, a inteligência artificial ainda não é capaz uh, de produzir resultados exitosos. Né? Agora, quando a matéria é exclusivamente de direito, eu uh, uh, acho que a inteligência artificial terá e tem uma função muito importante e com um nível de eficiência e de eficácia muito preciso. Até vejam só. Se me permite, Lúcio, o, o Superior Tribunal de Justiça, quando implementou a, teli, a inteligência artificial ah. na análise de admissibilidade dos recursos, eles contrataram uma auditoria independente, uma empresa independente, ah. é, para avaliar é, o percentual de acerto daquelas decisões. Só para você ter uma ideia, a, a, essa análise iria baseado no score. Score de 0 a 5. Zero é uma análise ruim, né? quanto mais próximo de zero uh, o erro, uh, o percentual de erro é maior, quanto mais próximo de 5 o percentual uh, de erro é menor, a, efici a eficiência, a eficácia do resultado é maior. E vejam que o resultado foi 4,8. Ou seja, uh, uh, aquelas decisões produzidas pela inteligência artificial, no caso do Victor, tinham um score. De 4,8.
0: É quase um máximo, né?
1: Ou seja, é até de se questionar: será que os, os, os seres humanos teriam condições, de fato, de produzir é, tantas decisões com percentual de acerto, com um score tão elevado? É, não sabemos. Mas é isso.
0: Mas será que a inteligência artificial ela deveria ser utilizada como mecanismo, como ferramenta, num primeiro momento? Só no juízo de primeiro grau, no juízo de conhecimento, para tentar ter uma decisão um pouco mais próxima da realidade? Ou a gente deveria Lu... de aceitar é... em todas as esferas
1: é... e, e graus? Olha, a imprensa divulgou agora recentemente, é, acho que coisa de uns 15 dias atrás, veja, é, é bem recente, há 15 dias, é, um juiz do trabalho. Utilizou a inteligência artificial para proferir uma sentença. Hum. E uh, os advogados perceberam, porque era público que ele assim o fazia, uh, embora sem autorização do Conselho Nacional de Justiça, do próprio Tribunal de Justiça. Enfim, implementou a inteligência artificial, ele assinou a decisão que foi produzida pela inteligência artificial e se constatou que uma jurisprudência que foi citada na decisão não existia, ela foi inventada pelo Chat GPT. Hum. Né? O Chat GPT é, é um, um programa de inteligência artificial que ele produz respostas criadas por ele próprio. Né? Uh, e esse juiz ele se baseou uh, uh, no Chat GPT e mal ele sabia que o Chat GPT inventou uma jurisprudência que não Imagina. existia então veja o risco disso né você a necessidade de um aperfeiçoamento maior ainda dessa questão o Lúcio eu me lembro que eu fui dar uma uma aula há uns seis meses na no curso de pós-graduação da, da PUC de São Paulo exatamente sobre o poder do, a inteligência artificial e o poder de julgar é. e eu eu falei, vamos fazer uma, uma pesquisa no, no chat GPT é, Para, enfim, ver como funciona a ferramenta Até para ter um pouco mais de, 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 de informações para a aula é, era, era mais ou menos no mês de maio isso né? era Próximo do, do mês é, da, do dia das mães E eu escrevi lá no, no chat GPT Falei, uh, faça um poema em homenagem ao Dia das Mães. Ele construiu um poema. E eu tenho um programa, eu como professor universitário, eu tenho um programa que analisa o, o nível de plágio. É. Né? Porque a gente participa de banca de mestrado, doutorado, uh, e nem sempre você tem tempo e nem condições de saber se aquele texto realmente foi produzido pelo aluno, se ele plagiou alguém. E esse programa, tem vários programas que, que fazem essa, esse tipo de checagem. Ele analisa, com base em todos os dados que foram até hoje produzidos, que estão na internet, uh, o percentual de plágio. Eu peguei aquele poema e joguei nesse programa. E qual não foi a minha surpresa? Que ele me deu 8% de plágio.
0: Não, não é? Ou seja, ele
1: criou realmente o poema. Não é? Ele não pegou um poema que já existia... Uh, uh, que alguém escreveu Sim. e reproduziu. Ele criou o poema. Claro que pegou uma frase de um, de outro, uma palavra tal, e construiu o poema. Então, talvez nesse caso desse juiz, o que tem acontecido é ele construir uma jurisprudência que realmente não existia. Ele talvez tenha pego uma frase de um, de outro tal. Então, há um risco sempre muito grande nisso. Né? A gente se surpreende com esse poder criativo que tem inteligência artificial, mas qual o nível de precisão disso? Né? No caso concreto, né? o juiz foi
0: induzido em erro. Né? Mas a gente sabe que a jurisprudência, pelo menos, tem que ter uma, a fonte citada, né? nesse caso. né? Quando você cita uma jurisprudência, você tem que dizer de qual tribunal, Sim. quem é o relator. Sim, então, Lúcio,
1: você sabe que eu li a notícia, e até eu queria realmente ir atrás disso para saber é, qual foi o nível de, de criatividade do Chat ah, GPT neste caso? Se ele citou o um número é, de apelação, a relator, qual órgão que produziu, mas a, a notícia não falava isso. É, e, e eu é, gostaria até de saber a, a, o nível de criatividade, porque pelo ter citado uma jurisprudência, um precedente, ele tem que ter dado a fonte. Pois é. né? Será que ele criou a fonte também? Ou pegou um caso? E criou uma emenda que não existia. É. É.
0: Mas talvez o, o, o que seja importante aí da inteligência artificial, é a gente vai ter que conviver com ela, isso é um fato, a, a modernização ela vai surgindo a todo instante, a gente é obrigado a conviver, como aconteceu com o processo digital. Eu mesmo tive um pouco de receio no início, né? porque eu estava acostumado com o que a gente fala de a, a, a análise topológica, né? Você sabe exatamente onde as coisas se encontram, né? Então, você folhava o processo, sabia onde era o despacho, etc e tal. Mas a inteligência artificial, o, o, o lado positivo no judiciário que eu vejo, alguns do, dos aspectos positivos, né? Ele é capaz de criar uma fundamentação mais sólida de decisão. De, de agregar mais elementos jurídicos, não em relação a só fatos, né, mas a fundamentação em si. Então talvez isso seja um, um avanço importante, que vai trazer maior garantia na hora de decidir, porque você tem subsídios importantes que foram ali, é, eu ia falar pescados, né, que foram ali pinçados pela inteligência artificial. Então, isso eu acho que é um pouco mais confortável para o jurisdicionado, para a sociedade de modo geral. E o outro lado positivo que eu vejo, como a gente já havia adiantado, é que se há um número muito elevado de processos, principalmente na área do direito tributário, que é matéria eminentemente de direito, não 100%, né, mas vamos dizer que 90% é, é matéria exclusiva de direito, isso vai diminuir a a carga de trabalho do juiz, quer dizer, o juiz vai, vai poder se dedicar a outros processos, enfim, acho que vai ser uma coisa mais, mais interessante sobre esse aspecto. E no seu entendimento, implantado, porque isso vai acontecer em, pou, em poucos anos, né? implantado, será que vai haver alguma discussão por parte dos operadores do direito, vamos falar da, da ordem dos advogados, da inconstitucionalidade? porque vai desaproximar o, o juiz do cidadão e, e o juiz vai, vai trabalhar de forma mais mecânica?
1: Sim, é, a sua pergunta é muito inteligente, Lúcio. Veja só, eu já, eu já cheguei a pensar sobre isso. Eu não tenho a menor dúvida que se essa proposta do, presidente, do atual presidente do Supremo Tribunal Federal de implementação Uh, da inteligência artificial, em todos os níveis e graus do Poder Judiciário. É. Uh, e se isso realmente vier a ocorrer como uh, produtor da decisão judicial, isso vai ser questionado pelos operadores do direito, em especial pelos advogados e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Inclusive quanto à constitucionalidade é. da utilização. Porque uh, eu não sei, eu tenho dúvida sobre isso, mas... Eu acredito que, talvez, se realmente, eh, lá na frente, se decidir pela implementação da inteligência artificial eh, no Poder Judiciário como produtor de decisões, eh, isso vai ter que fazer uma alteração até na Constituição Federal. Né? Admitir, eh, talvez através de uma emenda constitucional, que eh, as decisões de primeiro grau possam ser produzidas com o uso da inteligência artificial sem isso eu acho que a gente esbarra num sério problema porque o princípio do juiz natural ele, historicamente ele é, é, é conhecido como uh, um direito fundamental do cidadão de ter o seu caso julgado por um juiz, obviamente um juiz humano, não um computador. Né? Uh, Talvez, se nós começássemos a semelhança do que fez a Estônia, aplicando isso nos juizados especiais, porque lá as pessoas, na sua maior parte, reclamam ou reclamam sem advogado, né? eles vão, eles instauram a ação, promovem a ação sem necessidade de um advogado, se a causa tiver até 20 salários mínimos, né? Talvez, nestes casos, começarmos empiricamente a utilizar a inteligência artificial e, também, da mesma forma como faz a Estônia, em havendo recurso, porque aí o recurso tem que ser subscrito por um advogado, inclusive lá no sistema dos juizados especiais. Em havendo recurso, aí sim, uma turma recursal formada por juízes humanos vão avaliar o acerto ou o desacerto, enfim, o erro daquela decisão. Talvez se começássemos por aí, porque a própria Constituição, Lúcio, dá uma abertura maior para você flexibilizar o procedimento nos juizados especiais do que na justiça comum. Não quero dizer com isso que não haja necessidade de uma alteração constitucional para admitir a inteligência artificial como poder de julgar, como órgão julgador e produtor de decisões. É, mas eu tenho certeza que a... O risco de discussão por parte de advogados da OAB seria muito menor se nós começássemos implementando isso nos juizados especiais e depois, se houver realmente uma eficácia, uma eficiência, a gente passar a, a quem sabe, fazer uma alteração constitucional e implementar isso na justiça comum.
0: É, a gente vai ter que aguardar, mas quando a gente fala em inteligência artificial, se abrir um precedente... O juizado Especial, pequenas é nas causas. Aqui no Brasil, o que é precedente vira regra. né? Aí o tribunal começa a decidir, dizendo que o juizado permite e tal. E talvez tenha um, tenha um conflito muito grande. Acho que tem que ter uma alteração legislativa nesse sentido, constitucional. Mas é um tema que preocupa, porque quando a gente fala em fundamentação, eu penso que é razoável. Agora, tirar o poder do juiz de decidir e tornar o processo mecânico é que eu vejo um prejuízo muito grande para todos. Pra todos né?
1: é. eu, eu, eu suspeito que algum juiz até já esteja utilizando. É, né? é algo que a gente é, precisaria avaliar, mas ele utiliza, claro, como um classificador, como uh, uh, alguém que reúne informações para te auxiliar na decisão, que o próprio juiz assina. Agora, a grande ousadia que eu vejo, e isso precisaria realmente de uma alteração legislativa, é sequer haver necessidade do juiz assinar aquela decisão, né? A decisão foi produzida pela inteligência artificial, está pronta, e é aquilo. E só se houver recurso, seria reanalisada, reavaliada por um órgão superior e, é, recursal, né? É, porque usar a inteligência artificial né, para te trazer informações sempre com a preocupação de checar a autenticidade e a legitimidade dessa informação. Né? porque Como esse juiz do trabalho que acabou assinando a decisão sem checar a fonte, se a jurisprudência estava correta ou não. Enfim, é, eu acho que muitos juízes já vêm utilizando a inteligência artificial para reunir dados e trazer informações relevantes para a sua decisão. E tem que sempre, obviamente, ter o cuidado, a cautela de checar a autenticidade.
0: O Supremo Tribunal deve já ter implementado pelo menos sim, um piloto nesse sim. sentido, né?
1: O Supremo Tribunal Federal já tem o um sistema de inteligência artificial também na admissibilidade de recursos. Porque, Lúcio, veja só, o Supremo Tribunal Federal recebe 65 mil processos por ano. O Superior Tribunal de Justiça, 400 mil processos por ano. A sociedade brasileira ela é litigiosa. Né? Não há experiência no mundo, não há é, casos semelhantes no mundo com tamanha litigiosidade, com tantos recursos. Quer dizer, vejam, o um, um Supremo Tribunal Federal, que é uma corte constitucional, que deveria apenas zelar pela guarda da Constituição, tendo que julgar recursos de, de matérias que, claro, têm um viés constitucional, mas não preponderantemente constitucional. Isso, claro, vai gerar uma sobrecarga De trabalho gigantesca Se você não fizer uso da inteligência artificial De meios que possam Dar vazão a essa imensidão De processos Não há poder judiciário Que resista Então o Supremo já faz uso Ele tem lá um sistema de inteligência artificial Que faz a admissibilidade dos recursos Como o Superior Tribunal de Justiça Também tem
0: Mas a admissibilidade é razoável, né?
1: É não, talvez porque... o problema seja menor, porque a matéria de direito, né, Lúcio? aquilo que nós conversávamos. A, a admissibilidade, o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça são cortes de direito. Eles não analisam fatos, analisam apenas o direito. Então, a inteligência artificial ela é capaz de produzir uma decisão de admissibilidade ou não de um recurso com base em todos os precedentes que o próprio tribunal já produziu. né Ele vai dizer, olha... Uh, uh, esse recurso extraordinário ou especial que aqui chegou, uh, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal já tem decisões anteriores não admitindo o recurso especial extraordinário nesse caso por tais e tais fundamentos e já vai produzir a decisão né, de acordo com os precedentes que o próprio tribunal tem. Então, isso uh, uh, aquilo que eu disse, né, o percentual de acerto é elevado o score chega a bater na casa de 4,8, de 0 a 5 Isso é, é, é uma realidade
0: já E falando nesse tema, e para quem nos assiste, eu acho que é importante é, Todo recurso chega no Supremo Tribunal Existe um percentual de, de negativa de segmento de recurso Como é que funciona essa estrutura? Aproveitando aí, um lúcio, né, gente esclarecer a, a,
1: As estatísticas mostram o seguinte é, a cada 100 recursos que chegam no Supremo Tribunal Federal, uh, só 4 são admitidos. Desses 4 que são admitidos, uh, de 0,8% a 1,5%, né, não há é uma precisão muito absoluta, mas não passa de 2%, eles são providos, ou seja, uh, o recorrente tem razão. É. Então, apenas 2% dos recursos que chegam nas cortes superiores, Superior Tribunal de Justiça Supremo Tribunal Federal, menos de 2% são providos. E, e 98% nem admitidos são. Ou melhor, 4% são admitidos, né? então 96%. E 2% provido. 96% sequer é admitido. E 4% é admitido, e dos admitidos, 1,8%, no máximo 2%, são providos. Né? Isso mostra o quê? É, que a sociedade brasileira ela é, é litigiosa, ou seja, eles recorrem de tudo, né? e sem razão. Né? Porque se 96% sequer é admitido, era caso nem mesmo do recurso ter sido interposto. É. Mas é um trabalho que é gerado, é um a todo um sistema que é produzido e, e, e com despesas públicas para poder dar respostas ao cidadão, ao advogado, né? muitas vezes negativo.
0: Eu li recentemente, coisa de uma semana, um, uma entrevista com o ministro do Supremo Tribunal Federal é, dizendo que 50% dos processos que tramitam no Supremo são processos da área do direito do trabalho. Isso foi até uma novidade, eu não imaginava que...
1: É, esse esse que, dado eu não tenho, é, eu também desconhecia. Mas é
0: uma entrevista que foi publicada num jornal de grande circulação. Eu, eu vou aprofundar. Curioso. É, mas, Sr. Jorge, a gente está chegando praticamente no, no nosso tempo final aqui. Eu vou fazer só mais uma perguntinha dentro da inteligência. É, existe a possibilidade da inteligência tirar a mão de obra de trabalho do judiciário Quer dizer, as pessoas vão se aposentando. É, isso é uma verdade, A gente. Tem um servidor público, ele cumpre o prazo que ele tem de, de, de idade, tempo de, de, de trabalho, e se aposenta. Mas se o robô estiver trabalhando fortemente daqui a 10 anos, talvez o tribunal não abra algum concurso público para escrevente e assim por diante, que vai estar tá tudo... Mecanizado, vamos chamar assim, né? Existe essa possibilidade? Já foi discutido isso dentro do judiciário ou ainda é um tema que não foi abordado? É,
1: é muito difícil de dizer isso, né, Lúcio? Mas é, se nós olharmos a experiência que nós já temos em outros campos, né, é. É, a gente já vê, é, por exemplo, telemarketing. É, isso gerou, evidentemente, um desemprego em massa, né? É, e até no âmbito uh, de acordos extrajudiciais de grandes empresas, uh, se tem notícia já da, da utilização da inteligência artificial para fazer mediações eh, e negociações. Né? Então, o advogado ele, ele, ele faz a sua reclamação através de uma ouvidoria e, e quem vai fazer esse atendimento é a inteligência artificial. artificial. Né? e ela é que vai dizer se, a, se, a, se aquela reclamação deve ser acolhida ou não. Isso gerou um desemprego também, obviamente. Né? É, agora, isso sendo transportado para o Poder Judiciário, talvez aquela mão de obra é, é, menos qualificada, né? que se limitava a fazer uma pesquisa, que se limitava a fazer uma coleta de dados, é, essa mão de obra inevitavelmente vai deixar de existir. É. Né? porque a inteligência artificial é capaz de fazer essa coleta de dados, de informações com muito mais precisão e rapidez né? agora a mão de obra qualificada né? aquele que faz a análise dos dados uh, faz uma valoração desses dados isso nunca vai deixar de existir né? esse tipo de profissional uh, acredito não vai perder o seu emprego por conta da inteligência é. artificial
0: é, esperamos que que não né? então Jorge nós já vamos terminando por aqui o nosso podcast. Quero agradecer imensamente pela sua participação, pelo seu conhecimento e contribuição. Esse é um tema muito palpitante. A inteligência artificial está sendo noticiada, mas as pessoas não têm ainda muita noção do que é e qual o impacto que ela vai causar. Tem gente que fala que vai destruir o planeta e tem gente que fala que vai beneficiar o planeta. É um tema muito bacana, eu gostaria de convidá-lo para a gente continuar com esse tema, porque o nosso público, certamente, está gostando, está nos assistindo, e, e é um tema importante. Então, fica aqui já o meu convite para uma próxima entrevista no podcast. Então, agradecendo a sua presença. É, não deixem de nos assistir aí, por favor. Entrem nos, nos nossos canais... E, doutor Jorge, com a palavra final para se despedir do nosso público. Muito bem,
1: Lúcio, eu quero agradecer mais uma vez o convite que me foi feito, essa oportunidade de poder estar falando de um tema tão importante. Eu uh, estou à disposição, sempre que quiser me convidar, para falar de outros temas. Enfim, uh, e no seu podcast eu virei com o maior prazer, né, tenho absoluta certeza que esse podcast tem, uh, trata com seriedade dos temas uh, e vê-se claramente uh, pelos próprios uh, entrevistados que, que já vamos ter, que você mencionou aí, uh, que, que terão uh, nos próximos episódios, vai ser um sucesso com absoluta certeza.
0: Tá bom. Muito obrigado pela presença. Vocês que nos assistem contribuam com o nosso acervo jurídico aqui, façam as suas perguntas e nós vamos respondê-las com toda a certeza. Obrigado e até a próxima.